0: Hello， 大家早上好，欢迎收听《一人有一个》，这是我们的四月读书日更节目，我是你们的主播 f r a n c i s 嗯，今天的这一期节目呢，有点不太一样、嗯。你们大概也能从声音里面听出来，它是有一点点背景音跟杂音的。原因就是这一期节目其实是我吃完饭以后一边散步一边录的。嗯，为什么会有这个呃举措呢？其实我今天录音的状态不是特别好，我今天准备的这一期节目、哦、我都忘了，我现在到底是第几次录音了？就是反复录，但是总觉得状态不是很对，所以我就觉得说，哎，要不要换个方式 ，free 一点的？我一边散步一边跟大家聊，会不会这个状态会更加好一些呢？嗯， uh, 可能很多人觉得，就说我每天 solo 做一个十几二十分钟的短节目，应该不是一件很难的事情。呃、uh, ，可能对于那些很有经验的、有天分的、很厉害的人来说是这样吧。就我自己感觉我，我也做了一个多星期的节目了，我就觉得还是有好多方面是可以提升，然后有很多方面可以准备的更加好。嗯。对于我来说，我觉得你要做好一个 solo 的节目，首先，主播自己的状态是很重要的。就每一期节目，我都希望能把自己调动到一个比较好的情绪跟状态里面，这样的话才能够就是带你们走进我所。分享的内容里面，特别是在后面的那个朗读的环节，虽然不是说那种诗歌朗诵，也没有到广播剧的那种声优演绎的程度，但是我是有自己的要求的，就是不是说像读课文那样读过去，因为我知道，就是如果我状态不好，那其实你们听起来只会更加的反馈，就是我不想发生的情况。还有就是，我发现自己一紧张吧，就会容易讲很多个然后，还有语速变得越来越快，然后语速一快，脑子跟不上，就会废话很多。呃，可能你们不会太感觉到这个事情，因为播客嘛，没有人真的是一个字一个字的认真去听的，大家肯定是手中有做点别的，然后同时在听，不会很留神。你们不会注意到这一点，但是我自己就会很在意这一点。我希望自己更游刃有余一点吧。所以，基于种种原因，今天呢，就打算跳采用这种新的录音方式。你们听到背景音里面那些呼呼的声音，就是广州春天的晚风，还有一些其他背景音，大概就是。大家聊天、啊，让小孩在玩啊跑啊，这样希望不会太影响你们听我讲话吧。那今天我想跟大家分享一本什么样的书呢？今天想要分享的这本书很特别，因为它最近给了我一个很不一样的阅读体验。它让我既高兴又难受，更多的时候呢，就是被撩得火烧火燎的。因为这本书的作者他很会写情欲，啊、哦，对的，你没有听听错，就是情欲，也就是性，非常的 sexy、er、erotic <笑>。那这本书到底是什么名字呢？它的名字叫做《离岸流》，离是离开的离，岸是岸边的岸，流是水流的流。呃、啊，这本书的作者是美国的一位华人作家，名字叫做林兰。可能很多人都没有听说过林兰和还有他的小说。那林兰他其实是一个土生土长的中国人，他在中国出生长大，在中国的大学接受高等教育，嗯。我看导言的话，没记错，他应该是北大中文系的高材生。然后像很多名校毕业的人，他们的出路一样，他本科毕业之后选择了出国留学，去了美国，并且成功留在了美国。现在是一个居住在纽约，用中文进行小说创作的这么一个华人女性作家。那么《离岸流》呢，就是他的第一本短篇小说集。在这本小说集里面，他写的故事大多都跟，呃，他自己有点像吧？就说他们他自己的那个群体的人的故事，都是一些就是国内很精英的人，啊、呃，家世很好的，上了很好的大学，然后在九十年代初就出国漂洋过海的到美国留学，然后读一个计算机啊、金融啊、财务啊这这、就是、学位，硕士学位，出来以后找个大公司工作，然后申请绿卡。呃，等着一个合法的身份拼搏，人到中年的时候就成为了美国中产阶级的精英，这么一群人的故事，而且他们的挣扎、他们的迷茫、他们的不安全感，大概就是些这么的故事吧。然后我是从哪里知道这一位作家跟他的作品的呢？是因为我。前几个星期的时候，听了一期《随机波动》，他们就请了林兰上节目聊她最近新出版的第二本小说集《海中白象》。那当时听完以后，我就对她的作品很感兴趣，因为我也在之前的节目说了，我很喜欢看女作家的作品，然后我非常喜欢读短篇小说。那我觉得，嗯，就是关于海外华人的故事。近几年都挺热的，就是因为身份政治啊这些话题，都让就是美国亚裔存在感越来越高。我们就算在国内也会看到有很多越来越，就越来越多反映美国人、美国的亚裔生活的这些电影啊、电视剧的作品嘛、啊。然后我一直觉得，就说好像我对于美国华人他们了解其实没有说非常的多，嗯、um,。这个，所以这个话题也是我感兴趣的，我就去图书馆去找他的书来看。结果呢，图书馆的书并没有来得那么的新，《海中百象》还没有到，但我可以借到的是他的第一本小说集，也就是《离岸流》，所以我就借回来看了。呃，当我看刚刚开始读这本书的时候，就读了前一两天的时候，我就觉得非常精彩。是那种美剧那那种精彩的，引人入胜，故事会，它的语言啊，包括情节设置都是很快会抓住你，让你很想继续读下去的那种。我当时就觉得说，哎，我一定要在节目里面去聊这本书。然后为了让李安《李汉流》这篇这个节目，就这期节目尽快上线，我昨天花了大半天的时间，一口气把整本书全部读完了。然后。呃， uh, 给我印象最深的还是这本书里面的有关情欲的部分的描写。我记得在随机波动的那一期节目里面，林兰她说自己其实是一个非常喜欢描写性和暴力的作家。她觉得这些比较刺激的情节，可以给她的小说添味儿。她用的词是 s p i c y up”。啊， um, 我就觉得这个描述非常的准确。我读他的那些有关情欲的文字的时候，也是觉得，哦、oh, ，very spicy， 就很带感。嗯、um, ，真的是会就像打开了你的感官，可以撩拨你的心弦的那种感觉。嗯、um, ，我记得就是他的情欲描写，其实不仅是写女性的。还有写男性的一些对欲望的感受，所以这也是我觉得他还蛮厉害的地方。他不没有就说局限于自己是女性的身份跟女性的生命经验，他可以写不同的人他们的渴望。还有就是他的情欲描写抓的那个点很意外，而且经常会在小说里面很意想不到的时候出现。不知道大家有没有这种感觉？就你在看很多电视啊、电视剧的时候，就是还有电影啊，你其实都能猜到，就是这两个人什么时候要滚床单，就很明显的嘛。但是林兰的情欲描写，我觉得是出现在一些让我意想不到的地方的。比如我读第一篇《离岸流》的时候，情欲描写其实，在很开始的时候就出现了。这个故事是讲一对移民到美国，然后呃生活在洛杉矶的一对华人夫妻的故事。然后这个情节呢，就是这两夫妇里面妻子是有点怕开车的，她虽然有驾照，但是她害怕开车。嗯，然后情节就是他们两个人，呃，去完朋友家吃饭之后呢，就要开车回家嘛。然后妻子。那一次就提出来说，要不这次我来开车吧。但是因为平时一直都是丈夫开车，所以车的钥匙呢是放在丈夫的裤子口袋里面的。于是这个妻子就伸手探进丈夫的口袋里面，去掏那个钥匙。然后林兰在这个时候就描写了丈夫的感受，就说丈夫的大腿是怎样感受、感觉着妻子的手指。隔着这个口袋的衬里的布在摩挲着他的大腿，那个感觉让他觉得很舒服，浮想联翩。因为这个妻子已经很久都不让这个丈夫碰她了，嗯。但是我就觉得，哦，好意外，因为这是在小说刚开始没多久的部分。我就觉得，哇，这么快就开始哇，这么开始就这么快就开始有付费内容可以看了不是不是，而且我。让我意外到的话，还是，这其实是一个很日常、很生活化的场景。我相信很多人都会有经历过这样的时刻，但是我好少见到有人那么敏锐、那么细腻的去捕捉这个瞬间，把它写出来。还有就是，虽然他这一段情欲的描写非常的短，只有两行，但是他这个性的描写，不是绝对不是说。为了写信而写信，不是为了噱头吸引大家看，所以他才写的。就是在这短短的两行字里面，其实你能感觉到，这一对夫妻他们是有点问题的。显然，这个丈夫呢，他是心思很活络的，而且也有欲求，也有需求没有被满足。但这个妻子呢，反而是比较冷淡的。那这样就会让读者很情不自禁的去想：哎，这对夫妻出了什么问题吗？他们的新生活？有什么问题？还是说他们的婚姻在更大的层面上面出现了危机？那这个危机是什么呢？他们要怎么去解决呢？这个丈夫之后会出轨吗？还是说这个丈夫会霸王硬上弓，婚内强奸了他的妻子呢？我我觉得读完这俩这两行以后，我觉得整个人好像就醒神过来了，脑海里面充满了很多疑问。作者给我留下了很多语言不详的悬念。我就会开始思考，开始推理，就会嗯更加投入的参与到这个阅读的过程里面去。所以我对这一段的描写印象很深刻，也对他怎么样去把握情欲这个，在小说写作里面，你可以把它再呈现一个调味剂，就是 spice spicy， 对吧？就是这个。香料它怎么用，怎么吊住你的，呃，吊起你的兴趣，勾起你的这个嗯、呃、好奇心？我觉得它是用的很巧也很妙的。嗯、呃，我还记得林兰他在《随机波动》的这个节目里面，他说到说，其实他真的好喜欢写这些性啊、暴力啊这些很刺激的内容，但是他的。编辑给他删去了不少，我当时就嗯，编辑你,你怎么回事？我还没看够呢。好，我就觉得啊，我一定要看看这本书的责任编辑到底是谁。哼，我要记住你的名字，你最好把你删掉的那些香艳的部分全部给我剖出来，不然我会给你寄刀片哦。因为我们女人三十如狼，四十如火，是很疯狂的，没有什么事情是我们做不出来的。当然，这个只是说说笑笑而已啦。我也知道，编辑肯定是有他的考量，可能是担心这些太过刺激的内容，如果篇幅比较大的话，会让整篇小说失焦吧，就会让嗯大家呃没有那么关注他小说里面可能一些更加多元的、更加有深度的一些内容。呃，那其实我自己在读这本小说的过程里面也有点，嗯嗯嗯，跑偏了，我可以这么说吧，就因为他写的实在太好了，就是情欲的这些内容，所以我在读后面的好呃接下来的篇章的时候，我会确实是很关注，而且很好奇，会不断去猜测，哎，这一篇的情欲描写会出现在什么样的位置，什么样的情节，他会怎么样去写？有一点猜谜吧，就很关注这个到底什么时候出现啊！不要再让我等那么久了。确实，嗯，好像就会有点不再那么去关心这个故事，他想要表达些什么了。这可能就是编辑他想要去避免的东西吧。但是这也侧面的印证了林兰他真的很会写情欲。嗯， um, 那今天我想要跟大家分享的这本小说集里面是哪一篇作品呢？那我想朗读的是《枪与玫瑰》的这一篇。这一篇他讲的是一个嗯年轻女生跟一个老白男发生婚外情的故事。呃，我觉得他在这篇小说里面把一个。年轻女性在异国他乡独自打拼，那种很落寞、很孤寂、很寂寞的那种心情，写得非常的好。这个女生在美国有一个表姐，那这个表姐就打有一天打电话来找她哭诉说，表姐夫他出轨了，他出轨的对象是一个跟这个年轻女孩一样年龄的。也是很年轻、很性感的这样一个女生，她的表姐觉得很痛苦、很绝望，经常就打电话来去找她哭诉，有时候甚至是她刚刚跟这个老白男幽会完的时候，她就要接她表姐的电话，听她吐苦水。那这就让这个女孩她感觉到很纠结，就她某种程度上来说，她从这个。跟老白男的感情关系里面，他自己是得到一些快乐的。先不论这个快乐是健康与否，这快乐是幻象还是真实，起码他是填补了他的空虚跟寂寞的。但此时此刻，他又会想，就说站在他表姐的这个角度去想，就说他这么做会不会伤害了那个妻子的感情？他会变得有一些看不起他自己。但是，这种道德感，并不能够战胜他对于寂寞的恐惧。他很还是很难说哦，我就要跟这个老白男一刀两断。所以，他就处在这一个进退两难的局面里面。然后，整个小说的悬念就是他最后到底会选择怎么做？嗯、um,。所以这就是这篇小说它大概讲的事情，以及它留给我印象深刻的地方。那接下来我就会为大家朗读这一篇小说。但是因为呢，我现在还在散步，我手边没有拿任何的书，所以录音朗读的那个部分应该会在室内进行。那就先讲到这里吧。那我现在已经回到家里面了，声音不知道有没有突然安静下来。那我们现在开始朗读《枪与玫瑰》这篇文章吧。欢迎你跟随我一起翻到114十页。招待会后，柔丝把老麦的名片放在衣袋中。早上。在羊头湾地铁站等 B 号车时，他将手伸进衣袋，默默地摸着那张硬硬的纸卡，仿佛又见到卡的主人。他看到柔丝时的眼神，欣喜中有喜欢，有一点贪婪，好像看不够。柔丝真是陶醉，仿佛在那目光注视下，自己变得倾国倾城。从羊头湾坐地铁到曼哈顿中城，快车也要一个小时。早上挤在各种肤色的陌生人中间，鼻子里闻到的满是地铁里的尿骚味儿和可能是烤洋葱味儿，也可能是狐臭的混合气味。这是柔丝最寂寞的时刻。如今摸着那张卡片，好像忽然多了一个伴了。他拼命忍住不去打名片上的电话。一周后的星期一，大雨 ，B 号车出故障。一个多小时以后，地铁广播叫站台上的人别再等待了。去曼哈顿方向的地铁因为下雨淹水，地铁暂停服务，请上班的人移步到五个街口外的埃蒙斯大街坐公交车。我们为给您造成不便深感抱歉。公交车今天可免费乘坐，谢谢您的配合。欢迎搭乘纽约公交。那天早上漫长的跋涉以后，他终于在十一点钟到达博物馆。之后，他毫不犹豫地拨了那个卡片上手写的电话号码。铃声响起后第一声，老麦就接电话了。柔丝太需要抚慰了。老麦是第一个请柔丝到四季酒店吃午餐并付账单的男人，也是第一个到饭店门口记得给他开门、坐车先帮他开门的男人，第一个在餐桌上拉过他的手亲吻的男人，第一个给他送了一捧巨大的红玫瑰花束的男人。那是老麦第一次来到他的羊头湾公寓。那束玫瑰实在太多了，有四五十支，枝枝饱满，完美怒放，但没有香气。老麦解释说，这是苗圃温室里栽培的场景玫瑰，专门插花用的。他把花分了三把，装在广口玻璃瓶里，摆在客厅和厨房之间的吧台上。就在这三束花前，老麦开始舌吻他。他的舌头上一条粗大的蛇，绕进他的唇齿之间，然后缠上他的舌舌头吮吸着。老麦的手渐渐地从他的裙子下探进去，顺着腿往上滑走。老麦的舌头还在他的嘴里。这是他们第三次见面。此后，老麦每一个晚上都在他的身体里度过。直到他出差去亚洲，林里在迈阿密的日子还是阴晴不定。他有时中午给柔丝来电话，说今晚跟图图摊牌谈离婚。到第二天、第三天又没有消息。等到第四天晚上来电话，他已经跟图图和好如初，在谈圣诞节全家来纽约玩的计划。等过了几天。邻里又火急火燎地打电话来，怎么办？怎么办？怎么办？图图还是偷偷在外面接电话。他马上又要出差了，会不会又跟别的女人？可是他出门在外，我鞭长莫及。为了金牛，我应该委曲求全，保全这段婚姻吗？这些问题都是百万英镑级的人生大问题。除了上帝和邻里自己，没有人能够回答。柔丝更回答不了。柔丝真正跟男人结交的经验，只来自这几个月跟老麦混。每次姐姐来电话，柔丝的苹果手机上都闪出他们一家三口的合影，那是她给邻里设置的手机联系人头像。柔丝最大的愿望是有一天，他能把自己和老麦的合影放在手机锁屏，以及办公室的电脑桌上，像他同事做的那样。但理智告诉他，这是不可能的。老麦和他不可能走到阳光下。柔丝跟老麦从来不吵架。老麦说一，柔丝不说二。他喜欢在他的拇指下绝对服从。他喜欢被他扳转身体，被他狂暴的脱去衣服。他是老麦的毒药，普通的姿势满足不了他，不够劲儿了。他要他堕落，堕落成一个妓女，让他蹂躏才够。这是老麦对柔丝说的：“你是这么性感，你是一个性感的小东西，我的。”柔丝每次听到他说“我的”。心里都在想，真要是你的，该多好啊！感恩节到了，姐姐一家去墨西哥度假，老曼一家团圆在家里大宴宾客。柔丝的社会关系全部在中国，就是他一个人在羊头湾。节前无锡排骨店门上贴着一个手写的广告，节日期间照例停业一天。今年为方便新老顾客提供佳节火鸡套餐，感恩节早上取货，数量有限，预购从数售完为止。柔丝读完，毫不犹豫进门预定。今天收银的不是那个普通话说的不咸不淡的福建人小田，换了一个斯文的老伯，手和眼角干干净净，指甲缝是干净的肤色，没有开裂或者黑垢。柔丝有点奇怪，老白、老白、老伯好像明白他的疑问，解释：“小田在厨房后面。小姐，你要订火鸡套餐吗？你住哪里？那天外卖师傅休息，你得自己来取哦。”柔丝回答：“我住羊头湾。”老伯点点头，取过单子写下来：“一份套餐十二点九五美金，加税一共四十块八分。”柔丝打开钱包取现金，老伯看着他的一举一动，忽然问：“小姐，你是这里的新住户？”柔丝把钱递过去，答：“是，但也住了一年多了。”老伯接过钱，说：“鄙人是小店的老板，姓于。这里的人都叫我于老板，在这里已经二十多年了。小姐，你贵姓？”柔斯自我介绍，于老板点点头，接着说 ：“Sheep's Head 并不是羊头，是一种鱼的名字，不是真的羊头。哈哈，这种鱼在国内叫红尊，所以布鲁克林这个地方应该叫红尊湾。我一听你说羊头湾，就知道你是新来的哈。”柔斯放下钱包，有点吃惊，从来没有人跟我解释过。哦，原来不是羊头啊，跟羊头没关系，怪不得我从来没有在这里看到过羊。是啦、啊、是啦、啊，挂羊头的鱼，哈哈，这种鱼过去在这一带的海里很多，渔民随便撒网就可以捞到很多，现在少了，偶尔还可以钓到。老伯打着哈哈，把收据递给他，一边上下打量着油揉丝，看他离开。感恩节早上，柔丝取到大餐。他把外卖纸盒子一字摆在客厅的咖啡桌上：烤火鸡、玉米甜菜沙拉、烘山芋、南南瓜饺。点心是月梅哲里羹，一共五小盒。概括了五月花号的移民刚来美国时的苦难史，是美国人每年一吃的忆苦思甜饭。他一个人在电视机前吃饭、看电视，一边做指甲、贴面膜。他买了一个智能电视，直接可以上网下载中文节目，在电视机上看国内的电视剧了。做脸、做指甲是他独自度过夜晚、杀时间的办法。唯独节日是最难挨过的时刻。柔丝把电视的音量调高，好让公寓里多一点人气。电话响了，是老麦打来的。背景声音有音乐和人声笑语，还有砰的一声，那是香槟的软木塞被拔出来，瓶里冲出的气压声，都从电话那头传过来。老麦在他曼哈顿的家里，老麦压低声音说话，我听不太清楚。老麦，你大点声。柔丝回答。他用控制器把电视剧暂停，并调到静音。电话里一阵脚步声，老麦好像换了一个房间，背景声音没有了。小东西，你想我吗？我好想你，节日快乐。柔丝想象着他走进卧室，一手把住门把手，把门带上，一边轻轻地对着手机耳语。老麦又问了一次，柔丝是否想念他。柔丝回答：“想。”然后背景声音里有个人叫：“老麦，老麦，你在哪儿？香槟还有吗？”是一个悦耳的中国女人的声音，说的是标准的普通话。那声音自远至近，把柔丝吓了一跳。老麦说了一声“拜拜”，就急忙地把电话挂了。柔丝拎着电话站在那里发愣。心扑通扑通的跳，好像偷东西给当场抓住了一样。他忽然有个直觉，这背景里的声音是老麦的老婆在说话。第一次，他想知道老麦的太太是谁，长什么样。过了感恩节，老麦上门，柔丝一直等着机会问他。他有点紧张，一直等到老麦洗了澡、穿上衣服，站在镜子前整理衣服和头发，他才凄凄爱爱的上前问：“老麦，你 wife 是哪国人？长什么样？”他没有说“老婆”或者“太太”这种中文词语，而是用了英文里最中性的词 “wife”。老麦头也不抬，打领带的手指稍微停了一下，说。他是中国八十年代的电影明星，你可能都知道他的名字赵静。哦，对了，他家也是江苏的，我还去过几次。柔丝听到的是一个陌生的名字，稍稍松了口气，他莫名其妙的觉得放心了。柔丝和妈妈打电话，柔丝随口问：“妈，你还记得中国八十年代有个电影演员叫赵静？”柔丝妈妈在电话那边毫不犹豫地回答：“当然记得了，怎么会不记得？我们无锡出的大明星，当时可红了，给小天使洗衣机做代言人，拍广告，拍挂历。你那时才几岁啊？当然不知道照镜。那是无锡城里的大美女、大名人，谁人不知呢？哎呀，哟，你怎么想起来问这个？她早就出国了，据说嫁了一个外国阔人，现在估计也是五十出头了吧。”美人迟暮了，每个人都会老的。妈妈一口气说着，柔丝发现自己的心又跳得扑腾扑腾的。不用上网查，柔丝都可以想象得出赵静的美丽。在她还是四五岁的稚子时，赵静已经光彩照人，红遍苏南。没想到这里，柔丝心里就有一点歉疚。一场大雪让几一场大暴雪几乎让纽约交通瘫痪，老麦不能来了。柔丝的大部分时间花在去曼哈顿的地铁和公交车上。晚上，他一个人一脚泥、一身水的回到羊头湾，坐在电视机前，房间里静静的。电视剧里的人生是唯一的例外。他知道老麦的照镜在家里，他不能明着打电话给他。每周二到周六，因为上班，他独自一人在公寓里，并不太难熬。有时出门看一场电影，或者跟着去博物馆晚上的招待会，参加亚洲协会的讲座，时间很快就过去。休假时最难挨，尤其是约好见面的前一天，他寂寞到无望的地步。等待中的时间跟永恒一样漫长。这种时候，他的唯一慰藉就是回忆跟老麦在四季酒店的午饭。在若有若无的钢琴爵士乐中，老麦一只手握着他的小手，一只手把蘸了红梅橘皮酱的鹅肝喂到他嘴里。面前桌上铺着的雪白的台布，浆洗的一尘不染。水晶瓶里深红的玫瑰是老麦送的。他们请试着拿瓶子盛了清水来放花。水晶瓶旁边摆着银色餐具，两只长笛一样的细颈玻璃酒杯里全是金红色的香槟。香槟里细小的泡泡在灯光下呈现美丽的银色。他计划下次跟老麦吃晚餐，不管天多冷，他一定穿短裙。下着那双古驰高跟靴子，绑腿的皮绳从他纤细的脚踝上沿着小腿一路绕上去，皮带上玲珑的皮搭扣在膝盖下完美合上。老麦管他暗沉的肤色叫橄榄色，这是他最喜欢的肤色，不是像德国香肠那样的死白。那双古驰靴子，他只穿过一次。是在收到靴子后的一个周日的下午，老麦借口去一个纽约上周的画廊，偷偷驾车来跟他幽会。他穿了比基尼式睡衣和长靴给他开门。老麦进门根本就没有看他，也没有亲吻他。关上门后，就在玄关拨下他小小的睡裤，急不可耐地进入。几分钟以后。他一言不发，抽身而退，拖着他往前走，把他上身狠狠按在厨房的餐桌上。柔丝脸朝下被按着，脸上贴着一张摊开的世界日报周末版。他目光所及是成人交友分类栏目：东方美女、大学生、才貌双全、求友。柔丝想，这是谁呢？最后，老麦尽兴的坍塌在他身上，在起身的一刻，注意到那双靴子，说：“哦，我亲爱的玫瑰，你真性感，太漂亮了，我的性感的小东西，你真性感。”柔斯知道这话不仅是结束的赞美词，还是他的前戏。他还想继续，他的确没够。老麦离开时，柔斯吻他，闻到他头发里他的体味。他知道这气味在老麦的车里很快就会被烟草的气味冲淡。他是老烟枪，而且车里备着古龙水，随时扑灭可疑的气息。老麦去香港出差两个星期，柔丝的生活一片空白。那双皮靴在激烈的抽动中被滴上一点白色的液体，发出苦杏仁一样的气味。柔丝不知道怎么清洗这淫乱的罪证，也不敢把这带着罪证的靴子穿到外面去。索性把靴子脱下后扔进壁橱，藏在他平时上班穿的衣物后面。有时清晨起来找衣服，他拨开壁橱里一件件挂着的衣物，会挂看到那双靴子，它们就像蛇蜕下的皮一样，龌龊的萎在地上。那今天的朗读就到这里结束了。不知道这本书跟这篇文章有没有勾起你的兴趣呢？那欢迎你也来跟我分享一下，到底就是在你以前读过的文学作品里面有没有一些让你印象深刻的情欲描写？嗯，毕竟我们成熟女性都是很爱看这些的。